0: Boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença e gratidão também a quem estiver ouvindo as gravações. E hoje temos, assim, a grata satisfação de nós alcançarmos o último capítulo do texto. É o capítulo 31, onde Jesus nos apresenta a visão final, a conclusão dele sobre o livro-texto. Então, ele inicia esse capítulo na primeira sessão com a simplicidade da salvação, onde ele mais uma vez faz um comparativo do que é a salvação, do que é a essência, do que nós viemos estudando em todo esse texto, em todo o livro, e, e, a, e a ideia que era o que estava em nossa mente e que está sendo corrigido. Então, é, uma, é a conclusão de Jesus aqui sobre o texto. E, mais uma vez, é de autoaprendizado, assim, Jesus falando com muita clareza a nós. Mas antes de iniciarmos, então, então de vermos o que Jesus tem a nos dizer... Convido vocês a se unirem a mim, em propósito, onde nós nos colocamos à disposição, colocamos a, a nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo, do Espírito Santo, para que Ele nos conduza e Ele seja o nosso professor esta é a nossa vontade e é por isso que assim será porque a nossa vontade é sagrada e quando nós decidimos a favor da aprendizagem do Espírito Santo é Ele que nos traz o entendimento é Ele que nos ensina aquilo que realmente nós precisamos e... Só repetindo, então, é o capítulo 31, a visão final. Hoje iniciamos no, na primeira sessão, a Simplicidade da Salvação, página 695. E Jesus começa, então, dizendo como é simples a salvação. E é isso que ele vai nos provar hoje, dessa simplicidade, se aparentemente tem complicação para nós, a complicação, como ele vai dizer daqui adiante, não é da salvação, é da nossa resistência, por quê? Como ele explica aqui, tudo que ela diz, tudo que a salvação diz, é que o que nunca foi verdadeiro, não é verdadeiro agora e nunca o será, então, o que, que nunca foi verdadeiro, mas que na nossa mente, na mente de Cristo, nós passamos a acreditar e por isso que viajamos ou sonhamos e colocamos nossa consciência numa imagem de sonho, pensando ser esse ser diferente. A separação de Deus, a fragmentação do céu, ou a queda, então dividir o céu entre uma percepção diferente nossa e a de Deus, dividir a mente de Deus. Então a salvação, ela simplesmente reconhece que a separação nunca houve. Então, se nunca foi ver, o que nunca foi verdadeiro, nunca será. Nunca haverá um mundo separado de Deus. Nunca o nosso ser será uma imagem projetada dentro de um sonho. Então, o que é real, o que é verdadeiro, o é por toda a eternidade e é imutável. Então, a salvação é simplesmente o um reconhecimento disso. O impossível não ocorreu e não pode ter efeitos. O impossível, a separação de Deus, não aconteceu... Portanto, o um mundo separado de Deus, que é o efeito da separação, não é real. É apenas uma vã imaginação. E isso é tudo. Então, a salvação reconhece que nunca separamos de Deus, ou que nunca aconteceu, não tem efeitos, e acabou a salvação. Reconhe reconhecendo isso, Acabou o sonho e voltamos à consciência de quem nós somos. Pode ser difícil aprender isso para qualquer pessoa que queira que isso seja verdadeiro? Então, aqui está o segredo para nós examinarmos na nossa mente. Será que nós estamos concordando com Jesus? Nós, de fato, queremos que isso seja verdadeiro? porque se nós o quisermos, não há como não aprender essa lição. Só a falta de disponibilidade para aprender poderia tornar difícil essa lição tão simples. Qual é a dificuldade de se ver que o que é falso não pode ser verdadeiro e o que é verdadeiro não pode ser falso? Pode haver alguma dificuldade nesse fato? Se é falso, é falso e pronto. E o que é verdadeiro, é verdadeiro. Então, esse simples fato, não há, não há nenhuma dificuldade dentro disso. Tu não podes mais dizer que não percebes diferenças entre o falso e o verdadeiro. Jesus nos clareou muito que o que é verdadeiro é imutável, é o nosso estado em, em Deus. Então já não podemos mais usar como desculpa que nós não sabemos o que é verdadeiro e o que é falso. Nós podemos ter a, a, a vontade ou ainda nos sentirmos atraídos pelo falso. Mas dizer que não sabemos mais diferenciar um do outro já não podemos mais porque nós diferenciamos já. Nós podemos ter resistências ou ainda sentirmos-nos atraídos pelo falso. Isso é outra situação. Mas reconhecer o que é falso do verdadeiro, isso já aprendemos. Foi dito a ti exatamente como distinguir um do outro e exatamente o que fazer caso fiques confuso. Então, por que persistes em não aprender coisa tão simples? Então, Jesus sabe da nossa resistência. Sabe que nós já sabemos distinguir. Nós sabemos que o que é verdadeiro é eternamente uno. Não tem oposição. É eterno, é imutável. Não tem forma. Então, nós sabemos distinguir. Se estivermos confusos, Jesus nos ensinou a perdoarmos aquilo que pensamos que possa ser ainda verdadeiro, embora já saibamos que é irreal. Que é ver uma imagem do irmão ou ver imagens fora da nossa mente, da nossa consciência. Então, ele já nos ensinou como apelarmos para nossa mente certa para olharmos para isso. Mas com tudo isso, por que que ainda então não parece fácil? Há uma razão, mas não a confundas com dificuldade nas coisas simples que a salvação te pede para aprender. Então, tem uma razão, sim, porque para nós ainda parece difícil, mas esse parecer difícil não tem nada a ver com, a, com a, o aprendizado da salvação. É muito simples aprender a salvação. Se, e Jesus vai apresentar, então, aqui... Por que nós ainda achamos difícil, embora que não tenha nada a ver com a aprendizagem? Por que, que a, a, a aprendizagem é simples? Ela ensina apenas o que é óbvio. Meramente passa de uma lição evidente à seguinte, em passos fáceis que te conduzem com gentileza, de uma a outra, sem qualquer esforço. O Espírito Santo nos guia facilmente pela, pela salvação, se nós o permitirmos. Isso não pode te confundir, no entanto, estás confuso. Jesus reconhecendo que, embora seja tão simples, tão claro como a gente viu todo esse estudo do, do texto, Ainda assim, na nossa mente, nós nos achamos muitas vezes confusos. Isso é assim porque, de algum modo, acreditas que o que é totalmente confuso é mais fácil de aprender e compreender. Então, existe ainda uma, uma crença na nossa mente equivocada, de que é mais fácil aprender as coisas do ego, as coisas irreais, do que o reino de Deus. Porque o ego nos fez acreditar nisso. Então, essa crença que ainda persiste na nossa mente. O que ensinaste a ti mesmo é um feito de aprendizado tão tão gigantesco, que chega a ser, de fato, incrível. O que nós aprendemos sobre um ser que sequer nós somos, que é essa consciência individual, o que nós aprendemos sobre separação é tão impossível, é tão difícil, que chega a ser, como Jesus diz, de fato, um feito incrível nós termos aprendido a separação com o ego. Isso sim, é uma lição praticamente impossível de ser aprendida, e no entanto, nós aprendemos. Mas o mas realizaste porque querias. Então, aqui que entra foi a nossa decisão, por isso que o fizemos, mesmo sendo tão difícil. Então, o realizaste, o aprendeste porque querias, e não interrompeste a tua diligência para julgá-lo difícil ou complexo demais para aprender. Então Jesus sabe o quão pesada é essa lição de nós aprendermos que nós somos uma imagem dentro do ego, de nós colocarmos nossa consciência de nisso, o preço que nós pagamos por isso e ainda assim nós o quisemos. Nós nos sentimos atraídos para isso. Ninguém que compreende o que aprendeste com o como o aprendeste cuidadosamente e as dores pelas quais passaste para praticar e repetir as lições incessantemente, em todas as formas que podias conceber, poderia jamais duvidar do poder da tua capacidade de aprender. Então, capacidade de aprender não nos falta. Esse poder é enorme dentro de nós, porque é com ele que nós aprendemos o ego, com ele que nós aprendemos o impossível e passamos a acreditar que o impossível é possível. É com ele, com esse poder que esquecemos a nossa realidade, quem de fato é que nós somos e passamos a nos identificar com uma imagem sonhada, uma imagem projetada e o preço que nós pagamos por isso. A, a dor e o sofrimento que a nossa mente sente por aprender uma lição tão difícil, tão insana. Não existe no mundo poder maior. Então, esse poder de aprender, disso não há dúvidas e não existe poder maior no mundo, por isso que nós aprendemos. Nós aprendemos sobre a separação de Deus, aprendemos a fazer um universo dual fora da consciência do céu. Não que nós o criamos, ele não é real, mas para nós é. Assim como para nós o sol, as estrelas, a terra e, e as coisas físicas são reais, nós, de fato, aprendemos isso porque nós, assim, o determinamos na nossa mente. Então, como que podemos duvidar desse poder da aprendizagem? Se nós aprendemos o impossível, se nós aprendemos esse universo, ele não existe, mas ele foi aprendido. Então, para nós, ele passou a existir. Tal é o poder da aprendizagem da nossa mente. É o próprio poder de Deus que nós usamos do poder, da força do poder de Deus para colocar nesse equívoco. Não existe no mundo, então, poder maior? O mundo foi feito por ele e mesmo agora não depende de nenhuma outra coisa. Então, o mundo ele só parece que ele está aqui porque nós colocamos o poder de o poder de aprender nele, se nós retirarmos esse poder e devolvermos esse poder a Deus e a nossa e ao nosso ser que é o Cristo, o mundo simplesmente deixa de parecer que existe. Ele só parece que existe porque além desse mundo está a nossa mente e essa mente está usando do poder de aprender para fazer parecer que esse mundo existe. As lições que ensinaste a ti mesmo foram tão super aprendidas e fixadas que elas se erguem como cortinas pesadas para obscurecer o simples e o óbvio. Então, a quem aprendeu esse mundo e passou a aceitar que o mundo é verdadeiro, agora Assim, uma lição tão simples e tão óbvia Que é aprender que nós ainda estamos em Deus Que o Cristo não pode ser dividido em, em consciências individuais Que a nossa realidade ainda é em Deus Ainda o céu é o nosso lar Lições tão simples Elas agora parecem obscurecidas Enquanto na nossa mente nós acreditarmos num mundo irreal no mundo projetado. Não digas que não és capaz de aprendê-los. Então, nós não devemos jamais duvidar que nós vamos voltar a aprender de novo sobre o nosso ser, sobre a nossa realidade, sobre o Cristo, porque nós aprendemos coisas muito, muito, muito mais difíceis, que é aprender o impossível. Aprendemos a, a pensar com uma ilusão que é o sistema do ego. Então, se nós aprendemos o impossível, uma lição tão simples de voltar a lembrar da realidade, isso não, não devemos duvidar nunca que dentro de nós nós podemos usar o mesmo poder que nós usamos para aprender sobre o mundo, separado, sobre o mundo irreal, nós podemos voltar a aprender sobre a realidade. A realidade de Deus e é a nossa realidade, pois o teu poder de aprender é forte o bastante para, ensina, para te ensinar que a tua vontade não é tua, os teus pensamentos não pertencem a ti mesmo e tu és um outro. Então, se o nosso poder nos ensinou que nós somos outro ser, que nós não somos mais o Cristo, se nos ensinou que a nossa vontade, que ainda é a mesma vontade de Deus, não é mais a nossa vontade, e que os nossos pensamentos, que são as ideias de Deus, que são os pensamentos de Deus compartilhados com Cristo, que esses não são mais nossos pensamentos, se nós aprendemos isso, então, de fato, há muito poder na nossa mente. Todo poder está em nossa mente. Então, graças a esse poder, podemos voltar de novo à simples lição da salvação. É essa que realmente precisamos agora aprender. Quem poderia insistir em que tais lições são fáceis? Então, é fácil aprender que nós somos aquilo que nós não somos que nossos pensamentos não são nossos pensamentos e que nós temos outra vontade senão a nossa vontade, então que nós agora não somos mais o Cristo, não somos mais pertencentes à mente de Deus, que não estamos mais no céu, estamos vagando no mundo fora da mente de Deus. É fácil aprender tal lição? No entanto, aprendeste mais do que isso continuaste dando cada passo, por mais difícil que fosse, sem reclamar, até que foi construído um mundo que se adequava a ti. Até nós vermos um mundo dual, até nós fazermos um Big Bang e um mundo surgir, tal foi a nossa vontade de aprender sobre o um mundo separado. Não bastou uma única ideia de separação de Deus. Nós queríamos construir isso com tanta vontade que abrimos mão da realidade para aprender esse mundo irreal. Então E, e não paramos enquanto não aparecesse um mundo que se adequava a isso. E esse mundo é o um mundo físico dos corpos, dos planetas, e onde nossa consciência agora pode dizer, olhar para uma imagem, olhar para o corpo, dizer, o corpo físico e psicológico, dizer: Esse ser sou eu. É aí, é, é até aí que, o, que a nossa vontade de aprender o, o impossível nos trouxe, e nós aprendemos essa lição. Pagamos o preço da paz da mente. Basta olhar para esse mundo das individualidades o, o que é que nós pagamos em sofrimento, em dor, e ainda assim não nos questionamos, continuamos querendo esse mundo dual. Seguindo aqui no quarto e cada lição que constitui o mundo surgiu da primeira realização do aprendizado uma enormidade tal que a voz do Espírito Santo parece suave e quieta diante da magnitude desse feito então nós nos sentimos nos sentimos tão atraídos ou tão uh, envol envolvidos ou com tanta vontade de ver um mundo diferente do de Deus, que aparentemente até a voz do Espírito Santo, que nos foi dada para dentro do sonho, agora parece suave e quieta, sem, ela aparentemente parece sem poder diante da magnitude do mundo. Como se o mundo do ego fosse mais, uh, mais verdadeiro, fosse mais... Uh, Convincente do que a voz do Espírito Santo. Se mun, o mundo começou com uma lição estranha, suficientemente poderosa para fazer com que Deus fosse esquecido e seu filho alienado de si mesmo, exilado da casa onde o próprio Pai, o ex, próprio Deus, o estabeleceu. Então, essa lição estranha de que nós nos separamos de Deus e fizemos um outro universo a parte de Deus. Essa lição fez com que agora o próprio Filho de Deus parece que está fora dele mesmo, do Filho de Deus. E agora Deus é um, é um estranho para o seu próprio Filho. Tu que ensinaste a ti mesmo que o Filho de Deus é culpado, não digas que não és capaz de aprender as coisas simples que a salvação te ensina. Então, que ninguém pense que não pode aprender as lições simples da salvação, as lições do Espírito Santo, porque não é verdade que elas são difíceis. Difíceis foi aprender uma mentira e fazer ela parecer verdade. Difícil foi aprender que nós somos outra coisa que não o nosso ser, que nós não somos mais o Filho amado de Deus. Difícil foi aprender que existe um universo fora da mente de Deus e que Deus não criou, que nós fizemos. Isso foi difícil, isso foi pesaroso, isso... Isso uh, exigia um preço altíssimo demais da nossa mente. E nós pagamos esse preço. Então, as simples lições de libertação, de paz, de amor, de volta à lembrança do nosso ser, do, do Espírito Santo, não há dúvidas alguma que nós podemos aprendê-la. Porque elas são muito mais fáceis. Elas são Simples. O aprendizado é uma capacidade que tu fizeste e deste a ti mesmo. Então, para aprender sobre separação, nós tivemos que inventar uma característica que não existe no céu. Então, é, nós tivemos que a, aprender sobre a capacidade de... Nós tivemos que fazer a capacidade de aprender. No céu, a mente é co-criadora com Deus. Ela cria, ela não precisa aprender, ela sabe tudo, e é porque ela é una a tudo. Então, para nós pensarmos separação, essa diminuta e louca ideia, para ela parecer ser possível, nós tivemos que fazer um atributo que não existe no céu, que é o atributo da capacidade de aprender. E nós o fizemos, nós fizemos essa capacidade de aprender e foi através dessa capacidade que o universo físico e todas as formas de vida agora próprias dentro, dentro do universo foram feitas, elas não foram criadas, elas foram aprendidas. Ela não foi, essa capacidade ela não foi feita para fazer a vontade de Deus, mas para manter o desejo de que é possível opor-se a ela e estabelecer que uma vontade à parte é ainda mais real do que ela. Então, a, a capacidade de aprender ela foi feita para se opor à vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus tudo seja uno dentro da mente do, do, de Deus. O céu, ele é imutável e eterno, essa vontade de Deus. E o seu filho cria dentro desse mesmo universo que a tudo abrange e é imutável e eterno. Então, surgiu uma vontade de fazer diferente e essa vontade ela se opõe à vontade de Deus. E é isso que a nossa capacidade de aprender se, se colocou, se alinhou a essa vontade de ser diferente do que o céu. E isso o aprendizado buscou demonstrar e tu aprendeste, pois foi para ensinar-te isso que ele foi feito. Então, o, o, esse, esse universo que se opõe a Deus... Ele foi aprendido para se opor a Deus e para nós parecermos que somos outra coisa sem, e não mais o Cristo. Agora nós somos um outro ser e nós aprendemos isso porque a capacidade de aprender foi feita justamente para aprender isso. E, e assim foi feito. Agora, o teu antigo superaprendizado parece implacável diante da voz da verdade e te ensina que as suas lições não são verdadeiras. Então agora, esse antigo aprendizado, que é o ego, que é o que se opõe a Deus, ele agora parece que tem lições muito mais verdadeiras que as lições do Espírito Santo. E o que, que o ego nos ensina? que as lições do, do Espírito Santo são por demais duras de se aprender, por demais difíceis de se ver e por demais opostas ao que é realmente verdadeiro. O ego acredita que ele é verdadeiro e que nós não teremos mais capacidade de, de aprender com o Espírito Santo sobre o Cristo. É isso que o ego nos diz e é por isso que nós temos uma crença de que não aprenderemos mais a salvação. Então, e, e essa decisão de acreditar nisso é que faz com que as simples lições do Espírito Santo sejam tão mais difíceis do que o ego. Ape e apesar disso, tu as aprenderás. Então, apesar do ego dizer que as lições do Espírito Santo é que são difíceis, ainda assim, com toda certeza, nós as aprenderemos. Pois aprendê-las é o único propósito que o Espírito Santo vê em todo o mundo para a tua capacidade de aprender. Então, antes de, de acreditar na separação de Deus, nós tivemos que fazer a capacidade de aprender para aprender o um mundo separado de Deus. E o Espírito Santo... Tem agora um novo propósito para essa capacidade de aprender. Já que nós nos fizemos essa, essa capacidade de aprender e não alargamos mais, o Espírito Santo, imediatamente, como resposta de Deus, deu o seu, o, o seu propósito para essa capacidade de aprender. O Espírito Santo precisa dessa capacidade dentro do sonho. Por quê? Porque Ele vai nos ensinar de volta sobre a nossa realidade com essa capacidade de aprender. Porque o céu não pode ser imposto. A vontade, ela nunca se opõe. Então, nós, por livre vontade, precisamos voltar a aprender sobre o nosso ser. As suas, lições, as suas simples lições de perdão têm um poder muito maior do que as tuas. Porque te chamam a partir de Deus e do teu ser. Então, no, o nosso ser real, o Cristo, e o próprio Deus chamam através das simples lições de perdão de nós perdoarmos esse mundo ilusório para que a, no, a ilusão de quem nós pensamos que nós somos volte a se lembrar do Cristo. Então isso é muito mais poderoso do que o ego. A atração do amor é muito mais forte do que o ego e nós vamos aprender isso porque esse é o propósito que o Espírito Santo tem. E é nossa vontade aprender com o Espírito Santo. É essa voz fraca, tão suave e quieta, que não consegue erguer-se acima dos ru ruídos sem sentido de sons, que não tem significado, então poderia ser a voz do Espírito Santo, que é a nossa voz, do nosso ser real, poderia ela ser mais fraca do que os ruídos sem sentido do ego? Certamente que ela não é mais fraca. Não foi vontade de Deus que o seu filho esquecesse. E, portanto, é impossível nós nos esquecer. Porque Deus não compartilhou da vontade que o seu filho esquecesse nem de Deus e nem de si mesmo. E o poder da sua vontade está na voz que fala por ele." Então, a o poder dessa vontade de Deus, de que o seu filho não o esquecesse e não esquecesse a si mesmo, está na voz que fala por ele, está no Espírito Santo. Esse poder está na nossa mente, na parte da nossa mente que o Espírito Santo ocupa. Que lição irás aprender? Então, a nós, como tomadores de decisão, cabe agora escolher a que lição nós queremos aprender. A, lição, a, a feliz lição do Espírito Santo, a simples lição da salvação, que ele nos ensina através do perdão de toda ilusão? Ou vamos continuar aprendendo as dolorosas lições impossíveis do ego? Que resultado é inevitável? Tão certo quanto Deus e muito além de qualquer dúvida e questionamento? Então... É possível que o teu pequeno aprendizado de estranho resultado e incrível dificuldade possa medir-se com as simples lições que te estão sendo ensinadas a cada momento de cada dia, desde o início dos tempos e desde que o aprendizado foi feito? Então, será que é possível que Deus possa ser vencido Através desse nosso estranho desejo, pode o nosso estranho desejo ser maior do que a nossa vontade, que é a vontade do Cristo? Então não há como nós não aprendermos de volta a nossa realidade, embora que possamos nos opor a ela e continuar presos ao ego. As lições a serem aprendidas são apenas duas. Então, por isso também a salvação é fácil. Na nossa mente só há duas lições que podemos aprender. Já que nós estamos identificados com a capacidade de aprender, existem apenas duas lições. Cada uma tem o seu resultado em um mundo diferente. E cada mundo decorre com toda a segurança da sua fonte. Então nós temos a lição do ego e nós temos a lição do Espírito Santo. Cada um deles nos oferece um mundo. O mundo do ego nós já aprendemos muito bem e sabemos o preço que pagamos dentro dele. O mundo do Espírito Santo, ele nos oferece agora um mundo real. O sonho feliz, e nós sabemos também, o Espírito Santo está nos ensinando da paz e da alegria que advém desse mundo, e esse mundo do Espírito Santo que ele nos ensina através de nós perdoarmos totalmente o mundo do ego. Não vermos mais nenhuma justificativa para darmos realidade ao, ao menor dos menores dos sentidos dentro do mundo do ego. Porque nada dentro dele é real. Então, tudo é passível para o perdão. E assim nós entramos no mundo do Espírito Santo. Os... Desculpe. O resultado certo de cada... De... O resultado certo da lição, segundo a qual o filho de Deus é culpado, é o mundo que vês. Então, a lição que nós nos separamos de Deus e agora somos culpados, que é o que o ego nos apresenta. E o resultado disso trouxe esse mundo dual, o um mundo do sofrimento, o um mundo onde tudo tem o seu preço a pagar. Isso é o um mundo que, nós, que os sentidos físicos nos mostram. É um mundo de terror e desespero. Tampouco existe nela esperança de felicidade. Não existe nenhum plano que possas fazer para a tua segurança que jamais venha a ter o sucesso. Nós podemos fazer planos de segurança que aparentemente por algum tempinho venha a, venha a ter êxito. Mas no final ainda a morte ceifará tudo. Então não há sucesso nesse mundo. Não há forma alguma de nossa mente permanecer em paz dentro dele. Não existe alegria que possas buscar aqui e esperar achá-la. Entretanto, esse não é o único resultado que o teu aprendizado pode, pode produzir. Então, o nosso aprendizado aprendeu sobre esse mundo sem esperança, mas nós também podemos aprender agora uma outra coisa. Pois, uh, por mais que possas ter super aprendido a tarefa que escolheste, a lição que reflete o amor de Deus é ainda mais forte. Então, sim, o ego nos ensinou muito bem sobre o mundo, mas as lições do Espírito Santo ainda são mais fortes que as lições do ego. E aprenderás que o Filho de Deus é inocente e verás um outro mundo. Verás um mundo feliz. O resultado da lição segundo a qual o Filho de Deus não tem culpa é um mundo no qual não existe medo e onde todas as coisas são iluminadas com esperança e senti com uma gentil amizade. Então, este mundo Espírito Santo tem a nos oferecer em troca do mundo do sofrimento e da dor. Então, um mundo onde o medo já não entra mais. Um mundo onde tudo senti-la com gentileza e onde todas as coisas são iluminadas com esperança. Todas as coisas... Todas as coisas nada fazem senão apelar para ti, pedindo com suavidade para serem tuas amigas e para que tu permitas que, que se unam a ti. Então, no mundo do Espírito Santo, todas as coisas apelam para que nós venhamos novamente estar cientes da unicidade que nos une a todas as coisas que impedem que qualquer conflito possa entrar. Todas as coisas querem ser nossas amigas e querem se unir a nós. E um chamado nunca fica sem ser ouvido, sem ser compreendido ou deixa de ser respondido na mesma linguagem que foi feito. Então, no mundo do Espírito Santo existem chamados para que nós nos lembremos da unicidade e do amor, e, e existem, então, chamados que são, que proclamam, que expressam o amor, e chamados que, que pedem pela, pelo amor, que nós lhe estendamos amor. Então. Esse feliz chamado, ele sempre é respondido na mesma linguagem. Ou a expressão de amor é aceita e dada a tudo e a todos, ou o pedido de amor é aceito e em resposta o amor é preenchido aonde esse pedido foi feito. E compreenderás que foi esse chamado que todas as pessoas e Todas as coisas no mundo sempre fizeram, mas tu não tinhas percebido tal como era. Enquanto estávamos aprisionados por vontade própria ao ego, nós éramos escravos e não víamos que apenas todas as coisas estavam clamando para que nós reconhecêssemos a nossa unicidade a elas e que nós aceitássemos sermos um na expressão de amor de Deus em tudo e em todos. Então, quando nós passamos a ouvir esse chamado dessa mentalidade do Espírito Santo, é essa visão que ele nos dá no mundo. Nós passamos a ver isso no mundo. E agora, a vez que estavas enganado. Então, quando nós acreditávamos no ego, nós estávamos enganados, Foste enganado pelas formas pelas formas nas quais o chamado estava escondido. Então, as formas parecia agressão, parecia que estávamos sendo atacados, mas isso era um engano. Na verdade, era um chamado de amor para a volta da consciência da nossa unicidade, da volta da, da integridade da nossa mente. Era gritante que aquilo para o qual nós estávamos vendo não era uma mente íntegra, era uma mente separada que estava rejeitando a si mesmo no outro e por isso via agressão e nós acreditávamos nisso mas estávamos enganados e agora o Espírito Santo nos mostra de novo que o nosso ser ele é e ao mesmo tempo tem tudo então não há mais separação e tudo colabora para o amor. Tudo é para o bem. Então, quando nós fomos uh, enganados pelas formas nas quais o chamado estava escondido, e assim não escutaste, não, não ouvimos realmente o verdadeiro chamado. E perdeste um amigo que sempre quis ser parte de ti. Então, aquilo que o ego dizia que era o nosso inimigo, que estava nos atacando e nós nos sentindo feridos, na verdade, Ele apenas quis ser o nosso amigo desde sempre, desde o primeiro instante de separação. O suave apelo eterno de cada parte da criação de Deus ao todo é ouvido através de todo o mundo que essa segunda lição traz. Essa segunda lição é a lição do Espírito Santo. A primeira lição da, da capacidade de aprender foi a lição do ego, que nós pagamos um preço alto demais para aprender. Mas agora a segunda lição, a lição do Espírito Santo, ele traz a feliz lição de que a nossa integridade está em tudo e em todos. Tudo somos nós, e não um ser individual, pequeníssimo e à mercê de outras partes. Não existe coisa viva que não compartilhe da vontade universal de ser íntegra e de que tu não, e de que tu não deixes de ouvir esse chamado. Todas as coisas vivas, elas compartilham dessa vontade de ser íntegra integral o nosso ser e de que nós não vamos nos negar a ouvir esse chamado à integridade sem a tua resposta, ela é abandonada para morrer assim como foi salva da morte quando viste o seu chamado como o antigo chamado à vida e compreendeste que ele é apenas o teu próprio o cham... Um chamado, porque aquelas coisas que aparentemente eram separadas, fazem a nós, apenas é o nosso próprio chamado à integridade. Porque nós ainda somos o todo. Não existe nada fora do nosso ser. Então, esse mundo aprendido como sendo separado, ainda é a nossa integridade. Então, como que poderíamos ser apenas uma consciência individual, física e psicológica, dentro de um mundo separado de outras consciências, se o nosso ser é a integridade completa, se não existe nada fora de nós? Então, todas as consciências individuais de vida, aparentemente separadas de nós, Apenas aguardo por esse reconhecimento e clamam que nós venhamos a ouvir isso e aceitar isso na nossa mente. Aqui também já podemos ver a transcendência do mundo da forma, o quanto a nossa mente, que é abstrata, que é o total, que é a vida que é Espírito, essa nossa realidade não pode ser limitada por formas físicas. O Cristo em ti lembra de Deus com, com toda certeza com a qual ele conhece o seu amor. O, o Cristo dentro de nós, a nossa realidade, com certeza ainda lembra de Deus, assim como Deus também lembra do seu amor conhece o amor que é ele e o Cristo e toda a criação mas só se o seu filho for inocente é que ele pode ser amor então se Deus lembra nós somos a extensão do amor se Deus lembra do amor o filho de Deus só pode ser inocente ou ele não seria amor então, mais uma vez, isso é uma prova do quanto nós não somos esse ser separado. Nós nunca afrontamos a Deus, nunca rompemos com o céu, ou então nós não seríamos inocentes, e o Cristo é inocente. Então, o nosso ser é inocente, mas nós só podemos lembrar dessa inocência se nós a aceitarmos, o fato de que nós ainda somos esse amor. E se somos um amor, nunca nos separamos de Deus. Pois Deus teria sido medo, de fato, se aquele a quem ele criou inocente pudesse ser um escravo da culpa. Então, nós que experienciamos a nossa experiência, na nossa mente individual culpa, se isso de fato fosse real, se não fosse só um sonho, Deus também teria sido culpado. Então, Deus não seria mais Deus. O Filho perfeito de Deus lembra da sua criação. Então, o Cristo que nós somos, o nosso ser, lembra da sua criação. Lembra de Deus e lembra da unicidade de tudo que foi criado dentro de Deus para a alegria do, do Cristo, para servir ao nosso ser. Mas, mas na culpa ele se esqueceu do que realmente é. então O Cristo, ele nunca se esqueceu de Deus e da criação, mas na mente culpada, na ideia de separação e quando a nossa identidade se deslocou do Cristo para dentro da separação, para ela parecer ser verdadeira, dentro disso Dentro dessa, dentro dessa mentalidade culpada, nós esquecemos realmente de quem nós somos. Esquecemos desse Cristo. E, embora o Cristo nunca tenha se esquecido de si mesmo, e o, o Cristo somos nós, mas na nossa culpa, nós nos esquecemos do Cristo. O medo de Deus de, decorre da lição segundo a qual o seu filho é culpado, tanto quanto o amor de Deus tem que ser relembrado quando ele aprende a própria inocência. Então, assim como quando nós achamos que nós nos separamos de Deus, automaticamente nós ficamos com medo de Deus, O por outro lado também, quando nós voltamos a lembrar da nossa inocência, automaticamente o amor de Deus volta à nossa mente. Então, Basta que na nossa mente volte de novo a florar a consciência da nossa inocência. E assim saberemos do amor de Deus ao invés do medo. Pois o ódio não pode deixar de ser o pai do medo e olha para o seu pai como para si mesmo. Então, quando nós pensamos separação e nos vimos em falta nós nos vimos com ódio pelo que nós nos fizemos e o, e o ódio automaticamente trouxe o medo, o medo da retaliação de Deus, o medo da falta, o medo da escassez to, o medo de, de, de sermos aniquilados, de desaparecermos agora em Deus toda a ideia de sacrifício e de medo, mas isso tudo dentro da mentalidade de ódio Que passou a odiar Quando se percebeu que tinha jogado A unicidade do céu Rompido com ela, jogada ela fora E em troca disso Pegou um, um poder fracionado diminuto Para fazer um próprio universo Isso causou o ódio E teve que como consequência natural, não pode deixar de causar medo. Como estás errado, tu que falhas em ouvir o chamado que ecoa através de cada aparente apelo para a morte, que canta por trás de cada ataque assassino e implora que o amor seja devolvido ao mundo moribundo. Como nós estamos enganados, nós que acreditamos na culpa. Nós que acreditamos que no, no medo. Como estamos enganados na nossa mente. Tu não compreendes quem te chama, além de cada forma de ódio, de cada chamado para a guerra. Então, além transcendendo aquela forma física na qual os sentidos físicos nos mostram ataques, no, no, nos mostram uh, um ódio, a transcendendo isso nós não compreendemos que ainda há uma pelo do nosso próprio ser, de nós mesmos, que clama pelo reconhecimento de que nós voltemos à integridade da mente. Que nós venhamos de novo a nos reconhecer como todo, sem separação. Então, quando nós estamos fixados com a mente dentro da, da pequenez, dentro do medo, não ouvimos esse clamor, das, daquilo que aparentemente está fora do nosso ser e nos atacando transcendendo a, essa, a, a esse aparente ataque está o clamor para que voltamos a nos, nos reconhecer como Cristo Entretanto, irás reconhecê-lo na medida em que dás a ele uma, uma resposta Na linguagem com a qual ele te chama Ele nos chama na linguagem que o Espírito Santo tem Na linguagem do amor universal da, E isso aqui no mundo, ah, essa linguagem ela se apresenta através do clamor ao perdão. A nós perdoarmos aquilo que estamos vendo porque não é a verdade. A perdoarmos esse mundo dual que aparentemente nos ataca porque não é verdade que nós somos um ser separado que está sendo atacado, nós ainda somos o todo, nós somos aquele que aparentemente está sendo atacado e nós somos aquele que ataca e nós somos o todo e nem há razão para ataque porque nada nos falta porque a integridade da mente de tudo que há ainda é o nosso ser então não há falta não há razão para ataque e aí é, e é esse chamado que na linguagem do Espírito Santo, se nós nos unirmos no Espírito Santo, nós estaremos falando com o Espírito Santo no irmão. Mas se nós ouvirmos ao ego, nós vamos ah, fazer com que o ego no irmão responda a nós e aí o ataque será possível. Ele, então, na linguagem do Espírito Santo, ele aparecerá quando lhe tiveres respondido e nele conhecerás que Deus é amor. Então, é através do irmão que nós reconhecemos, reconheceremos novamente que Deus é amor. E sendo amor, Deus não nos condenou porque nós sonhamos com pensamento de separação. Deus, apenas pela sua vontade, quer que nós despertemos e por isso deu a sua resposta, o Espírito Santo, para nos acompanhar dentro do sonho e nos lembrar da nossa realidade. E quando nós nos unimos, quando nós ah, escolhermos ouvir ao Espírito Santo no irmão, é essa lembrança que voltará a nós, a própria lembrança de Deus. O que é tentação, se o um desejo de tomar a decisão errada quanto ao que queres aprender e ter um resultado que não queres? Então, a tentação é simplesmente uma decisão errada de nós escolhermos aquilo que nós não queremos, que é o ego, que é a separação, que é o sofrimento, que é a dor, que é a escassez, que é a pequenez, que é a falta, que é não estar ciente do nosso ser. A tentação é simplesmente essa decisão errada por, por isso, pelo, pelo aquilo, por uma, por uma coisa que nós queremos aprender, e que não queremos o resultado, que é a dor e o sofrimento da nossa mente. É, é o reconhecimento de que um estado mental indesejado venha a ser o meio pelo qual a escolha é reavaliada, um outro resultado visto como preferível. Então, isso é a tentação. Pensar que nós queremos um outro resultado que não a paz de Deus. Que não o amor de Deus na nossa mente. Quando nós queremos outra coisa. Quando achamos que outra coisa vai nos fazer mais felizes que o céu. Mais felizes que Deus. Mas isso é impossível dentro da oposição. Estás enganado se acreditas que queres o desastre, a desunião e a dor. E é isso que nós pedimos quando nós queremos ser essa, essa individualidade a parte do irmão. Não ouças o chamado para isso dentro de ti. Então não ouças o chamado do ego, do egoísmo ou da, da consciência individual dentro de ti. Mas ao contrário, escuta o chamado mais profundo que está além disso que transcende a isso, que está acima disso, apelando para a paz e para a alegria. Então, além disso, está o nosso ser, está o Cristo apelando para a paz e para a alegria. E, o, e todo mundo te dará alegria e paz. Então, Apelando ao Cristo, devolvendo a nossa consciência ao Cristo, ouvindo ao Espírito Santo, o mundo todo só nos dará alegria e paz. Pois assim como ouves, tu respondes. E eis aqui. A tua resposta é a prova de que aprendeste. Então, o mundo nos dará só alegria e paz, e isso nós ofereceremos ao mundo. Essa é a prova da, da, da salvação. O resultado do que aprendeste é o mundo que contemplas. Então, no mundo, no mundo real do Espírito Santo, somente alegria e paz se, se apresentam. E quando nós contemplarmos isso, saberemos que ouvimos só, somente ao Espírito Santo. Enquanto virmos apelo para a guerra, para a dor, para o sofrimento, ainda estamos enganados em nós mesmos porque estaremos ainda escolhendo ao ego. Vamos ficar quietos por um instante e esquecer todas as coisas que já aprendemos, todos os pensamentos que tivemos e todo o preconceito que guardamos Quanto ao que significam as coisas e qual é o seu propósito. Vamos nos aquietar por um instante e esquecer que nós aprendemos que sabemos para que servem as coisas separadas que nós vemos aqui. Não sabemos o seu propósito. Vamos, por um instante, nos colocar numa mente aberta que realmente não sabe mas que dentro de si reconhece que há alguém que sabe, que sabe, que o Espírito Santo ainda sabe. Então em inquietude ele pode nos trazer isso. Não nos lembremos das nossas próprias ideias a respeito de qual é o propósito, do, qual é o objetivo do mundo. Nós não sabemos. Soltemos todas as imagens que guardamos de todas as pessoas e que sejam varridas das nossas mentes. Então, o que são as pessoas, essas imagens? Nós não sabemos o que é o Cristo, porque nós vemos imagens separadas. Larguemos isso e permitamos que isso seja varrido da nossa mente. E o Espírito Santo nos trará de volta à lembrança do que é o nosso irmão. Ser inocente de julgamento, inconsciente de quaisquer pensamentos de mal ou bem que jamais tenham cruzado a tua mente a respeito de quem quer que seja. Então, essa ideia do ego, de que umas pessoas tra trazem coisas boas ou outras coisas ruins, ou em certos momentos são boas ou outras ruins, isso tudo são ainda julgamentos que separam o ser do nosso ser. Então, ser inocente de julgamento, simplesmente permitir que o Espírito Santo seja o nosso sistema de pensamento. Que a sua ideia nos mostre o que é o mundo e o que é o irmão. Por quê? Porque dentro da nossa ideia separada, como ele diz aqui, agora não o conheces. Não conhecemos o mundo. Não conhecemos o irmão como... A, o que de fato está por detrás dele, a realidade dele. Mas estás livre para aprender sobre ele e aprender sobre ele de uma, no, de uma forma nova. Essa liberdade nós preservamos. Não importa o quanto nós aprendemos o ego, nós ainda temos a liberdade de escolher uma nova forma, de aprender com o Espírito Santo. Agora, ele, esse irmão, agora ele nasceu de novo para ti, e tu nasceste de novo para ele, sem o passado que o condenava à morte, e a ti junto com ele. Agora que o irmão é o Cristo, isso renasceu. Agora o irmão na, nasceu sem um passado, sem uma forma física, como consciência, como mente de Cristo. Nós agora sabemos, pelo Espírito Santo, do Cristo no irmão, da nossa unicidade, e é assim que a memória de Deus volta a nós. Agora ele é livre para viver assim como tu és livre. Porque um aprendizado antigo morreu e deixou um lugar para que a verdade renascesse. Então, esta é a lição feliz do Espírito Santo nos ensinar sobre uma nova realidade, sobre o um irmão, sobre. Todas as formas de vida, uma realidade que transcende as formas e que vai para o imutável que ainda está por detrás de todas as coisas, todas as formas vivas. Então, como é simples a salvação? A salvação é apenas a escolha por essa mente do Espírito Santo. E isso, e isso nós tínhamos, então nessa nossa sessão de hoje, e continuando semana que vem, nós veremos caminhando com Cristo. Então, como fazer isso que, que o Cristo dentro de nós, o ser dentro de nós, clama que nós aceitemos, que é o mundo real. Como viver, então, esse mundo caminhando com Cristo, nós vamos continuar a, a aprender, porque esse é o único propósito verdadeiro da capacidade de aprender. Aprender a largar do ego e a caminhar com Cristo. E isso na continuação do, da semana que vem. Dou por encerrada, então, aqui essa leitura dessa primeira sessão, desse último capítulo, da visão final, e nós estamos abertos aqui agora para a interação. Se ficou alguma dúvida ou alguém gostaria de compartilhar de algo sobre essa lição. Esse é o momento. E o Márcio levantou a mão, por gentileza.
1: Wing, eu acho Oi. que essa leitura comentada, ela foi muito clara, né? Sobre a questão do auto-reconhecimento, da transcendência do, do ego. Mas tem um detalhe que eu sinto que às vezes a gente interpreta, ainda a partir da pequenez, quando a gente ouve uma expressão assim, o Cristo ainda está dentro de mim, ou é, o Espírito Santo fala através de mim. É... Acredito que a maioria já saiba disso, mas eu só tô sentindo de lembrar porque, de repente, alguém faz contato pela primeira vez direto com esse vídeo. Quando Jesus usa o símbolo dentro de mim, ele tá usando o símbolo dentro do sistema de pensamento que faz a imagem. Então, não é dentro do mim, aqui na forma, tem bucho, né? Tem vísceras, sangue, é, não, tem, não tem espírito, né? O corpo é animado pela vontade das crenças Então, só senti de trazer... Porque quando a gente ainda imagina que é o personagem que vai iluminar ou o personagem que vai se auto-reconhecer, tem uma tendência em trazer para dentro como se fosse no coração do corpo. Mas quando Jesus cita coração no livro Um Curso de Milagres, ele está falando do sistema de pensamento. Então, sentir só de lembrar. Não sei se faz sentido aí, Ingrid.
0: Sim, isso reforça isso que nós aprendemos aqui na lição de hoje, que quando Jesus diz que com o ego nós aprendemos, como ele disse ali no, tu és um outro. Então, esse outro, que é a nossa consciência de um ser individual aqui, nunca uh, será o, nunca terá realidade. Então, é transcendendo isso, é voltando de novo a nossa consciência e isso é esse e esse cuidado de não nos enganarmos que tu trouxe aí, né, Márcio? Esse lembrete.
1: Sim, e até mesmo quando a gente ouve, né? O Espírito Santo caminha comigo. O Espírito Santo, ele... Esse símbolo caminha comigo é... No, ao lado do sistema de pensamento equivocado, o Espírito Santo tá ali. Esperando o reposicionamento da consciência. Então não é que o Espírito Santo caminha com a ING, corpo, Márcio, corpo vai para a esquina, para outra esquina, para a esquerda e para a direita. O Espírito Santo, ele é o nosso sistema de pensamento verdadeiro, e ele, tá ali, esperando. ele
0: está ali, Sim, e ele está na mente. Na mente. E a mente transcende o mundo físico, a mente está além do espaço, do tempo e do espaço. A mente, ela é atemporal, ela é eterna, e nós apenas pensamos que somos esse outro ser dentro da mente, e aí a mente projetou uma consciência individual, mas então o Espírito Santo, de fato, ele não, é, não está nesse, nesse individual, mas a nossa capacidade de aprender, ela também é abstrata, e nós como tomadores de decisão, que também é uma coisa abstrata, pode sim, uh, e, e deve e fará voltar ao Espírito Santo. Sim. Acho que ficou bem claro esse, é, essa diferenciação, sim, Márcio, para nós não nos enganarmos e, e buscarmos a, acreditar que a salvação é para aquilo que nós pensamos que fizemos e que está ferindo o nosso ser.
1: Sim, como se o Espírito Santo estivesse fazendo um trajeto com a imagem, né? e não sim. é. A imagem sim, sim. precisa ser desfeita. Através da aceitação do pensamento do Espírito Santo. Obrigado, Inga. Era só isso mesmo.
0: Obrigada. A Célia também levantou a mão. Só abrir o microfone. Ah, pois não.
2: Inga. <risos> Oi. Sim. Eu tenho a impressão que o ego engana. Engana de várias formas. Que parece que agora é, tudo é ego. Então, tudo que eu olho parece que eu falo a ego, então parece que, sabe assim, não tem motivação, é... porque parece que o mundo inteiro é ego, e eu não, sei, eu não sei como viver nesse mundo dessa forma, sabe, porque você tem que ter algum tipo de motivação, que nem a busca pelo Espírito Santo, a guiança, mas é, parece que todas as vezes que eu penso é ego, já me dá uma tristeza.
0: É, é preciso lembrar que quando você pensa é ego, o, o ser que está pensando dentro de ti também tem a capacidade de olhar para esse mesmo mundo sonhado aqui com a mentalidade do Espírito Santo. Então é só uma, uma decisão e pedir ao Espírito Santo para ver com a sua visão e realmente uh, aceitar isso, aquietar-se para ouvir ao Espírito Santo olhar de volta para esse mundo do sonho aqui. Porque o Espírito Santo ele não fez um, mundo, um outro mundo além do ego ou além de Deus, ele simplesmente dá um outro propósito para o mundo do ego. Então os sentidos físicos vão continuar mostrando, enquanto somos esses aprendizes, enquanto ainda pensarmos em separação, os sentidos físicos vão continuar te mostrando o um mundo do ego, mas o que está te deixando, o que te está trazendo o senso de sofrimento, não é ver esse mundo separado em si, mas ver ele com o ego. Olhe ele a partir da mente de Cristo e leve esse pensamento para o Espírito Santo. Olhe como, como Cristo pense, uh, aceitando a unicidade com o Espírito Santo que ele está em ti, e o mundo será visto ainda como o mesmo mundo, porém com outro propósito. E aí o perdão a tudo se justifica, o perdão é a coisa mais feliz que há a se fazer aqui nesse mundo. A única coisa que se justifica, o medo não se justifica, mas somente com a visão do Espírito Santo então uh, no início pode parecer que é algo diferente de nós, mas ambos os sistemas de pensamento estão dentro de nós, é isso que Jesus está nos ensinando, e, inclusive Jesus diz uh, ele é nosso amigo no sentido, ele sabe da, da dificuldade que nós temos de aceitar ao Espírito Santo, então você pode se imaginar Elevando-se até Jesus e sentindo Ele do, do teu lado e você usando os pensamentos dele, oferecendo os teus, porque Ele não tem mais ego, Ele não tem mais confusão para te dizer o que é o irmão, o que é o, a cada situação que tu e que te causa medo. Então nós ainda como aprendizes não é nada de mirabolante, ainda vamos ver o mundo normal daqui. E vamos fazer as coisas daqui. As coisas do comportamento vão continuar sendo normais. Mas na nossa mente, gradativamente, à medida que vamos colocando o nosso pensamento em disponibilidade para isso, para Jesus, para o Espírito Santo, nós vamos cada vez mais confiantes com um outro sistema de pensamento que não é o do medo, e até vira esse esse momento, assim, essa virada de chave de não termos mais dúvida de que existe algo muito mais real que o ego, que é essa esse modo de ver com o Espírito Santo. Então não tenha dúvidas que que isso é possível e basta a disponibilidade para isso. Então, é aquietar a mente e, e aceitar o simplesmente se aquietar e entregar os pedidos desse pensamento a Jesus. Peça para Jesus, para ele, para pensar como ele pensou, como ele viu o mundo. As lições que ele aprendeu e que ele quer compartilhar e ele as dará. Não tenha dúvida disso. Só não faça isso sozinha por conta própria, porque por conta própria nós somos ego. Correto.
2: Muito obrigada.
1: Mas a pergunta da Célia, ela veio hum. de um lugar de que ela quer que o Espírito Santo abençoe a Célia. Então, a, a, a falta de motivação, ela acontece quando a gente começa a entender o curso e a gente compreende que o Espírito Santo não vai abençoar a imagem nem as vontades da imagem. Então, a pergunta da Célia, ela está invertida. Ela quer, que o, ela quer que o Espírito Santo abençoe as vontades de Célia, que o Espírito Santo traga a prosperidade para Célia, que o Espírito Santo ajude a Célia a resolver a rejeição, a escassez. E isso não vai acontecer, você vai ficar extremamente desmotivada. Mesmo. Agora, se você inverter isso e usar as crenças de Célia, as vontades da Célia para lembrar que só existe Cristo, a motivação vai acontecer com certeza. Porque você vai olhar para tudo que você acha que você não gosta e vai lembrar. Isso não é quem eu sou. E aí, desse lugar, o Espírito Santo vai te conduzir a aceitar quem você nunca deixou de ser. Então, sério, a sua pergunta ela vem de um lugar que você quer usar a metafísica do curso para abençoar suas vontades separadas, e não vai acontecer. Não abençoamos não. vontades. Nós nos liberamos das vontades. Entendeu? Sentiu aí?
2: Isso. E a situação, assim... É, é como a Inge falou, nós temos esse sistema de pensamento. Existe o é. eco. Então, assim, é... eu... eu tenho que olhar e não olhar com tristeza, saber que ele está ali, mas não olhar com tristeza para essa situação, porque senão você já fica num lugar de pequenez mesmo. É porque a partir do momento que você de uma certa forma assim demoniza o ego é, você fica num... todas as vezes quando você enxerga ele em você você fica num lugar de pequenez. é esse lugar de pequenez que eu tô querendo sair Não, eu, entendi, Não. eu entendi muito bem, viu Márcio realmente é o que a gente vem conversando Sim. e... é... Realmente essa coisa do personagem, ela é, é muito forte, assim, é, é, é realmente assim, o, o tomador de decisões, o observador ainda não está muito claro na minha mente, mas eu estou me esforçando, sim.
1: O mundo, Célia, é a encarnação do ego, né? Isso. A santidade não acontece no mundo, a santidade sim. acontece na mente que escolhe pelo Espírito Santo. Então, é, vou te dar um exemplo meu. Eu sou extremamente motivado. Eu acordo, cinco horas da manhã, muito motivado, vou deitar motivado, porque eu olho para o mundo apenas como uma ferramenta para reposicionar minha consciência de onde Deus disse que nada pode ser mudado. Então, se a minha consciência é conduzida para classificar alguma coisa como nossa... É, né, isso aqui, aquilo ali, eu lembro imediatamente, nada real pode ser ameaçado, e a motivação volta imediatamente, porque aquilo ali só serve para que eu lembre que o que é real é a imagem e semelhança de Deus e não vai ser ameaçado. Agora o que acontece? Nós experimentamos essa falta de motivação quando nós queremos santificar os nossos apegos. Então eu não quero soltar quem eu sou, eu quero melhorar quem eu sou. E aí não vai rolar mesmo, minha filha. Aí vai ter mal-estar, eu vou sentir sacrifício, você vai sentir um monte de coisa que não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo aqui. Por quê? Porque você está fazendo o contrário do que ele ensina. Nós não vamos alcançar o que Jesus ensina fazendo o contrário do que ele direciona. Ele é muito claro e objetivo. Então, assim, talvez para você, como você está chegando agora, né, faz pouco tempo que você está fazendo contato com a Metafísica mesmo, estudando aqui com a ING, lá com a gente... É natural que passe por esses processos, sabe, Célia? E isso vai passar. O importante é você não deixar de perguntar, não deixar de olhar para o medo, para esse medo, porque você vai ver o quanto ele não é real. Então assim, veio isso na mente, pergunta mesmo para a Inge, pergunta no grupo, pergunta em off, olha para o medo, porque você vai ver que ele não pode fazer nada em relação a, ao ser que você é a imagem e semelhança de Deus. Conseguiu sentir?
2: Sim, e é exatamente é o que a Inge falou, do ego usurpar o Espírito Santo. Então, assim, é, usurpa, e eu acabei, de uma certa forma, também, assim, demonizando um pouco o ego. E isso é uma questão de, de desmotivação. E também não posso fazer esse tipo de radicalismo porque Sim. também acaba sendo um ego, um ego até pior, é, é, é um ego, é um ego que não tem conserto e na realidade assim existe, existe não conserto, existe a transposição dessa situação. É isso que eu, que eu é, Estou entendendo, sabe, Tô por causa dessa demonização do ego. Quando eu penso que é ego, eu já fico triste. Não, eu tenho que pegar, pensar que é ego e tentar olhar com o Espírito Santo para o ego, para essa situação que eu acho que é ego também. Porque, assim, no começo, tudo... A gente fica confuso o que é ego, o que é Espírito Santo, né? Mas eu... Entendi, agradeço muito, viu, Márcio? Agradeço muito, Ing. Me perdoe uhum. estar de tomar muito tempo aqui.
1: Não tomo, não. Bom, não. a live é da uhum. Ing, mas acredito que isso não é tomar tempo, né, Ing?
0: Não, isso é ganhar tempo e, e só mais um ponto para reforçar: nós somos observadores. Observamos de volta a, a crença do sistema de pensamento do ego. E observamos a partir da Como observadores, nós podemos escolher ver com outro ponto de vista. E aí sim, com o ponto de vista que estamos aprendendo aqui de Jesus, do Espírito Santo, com essa mentalidade. Então, uh, um, um ponto-chave também é o observador. Nós não somos o ego, mas nós pensávamos com o ego, pensamos com o ego a cada vez que estamos com medo. Então, podemos escolher novamente e, mas isso vem para dependendo uh, uh, diretamente, uh, uh, isso tem a ver com a nossa disponibilidade ao Espírito Santo. Quanto mais disponibilidade em aprender isso, mais essa certeza vem a nós.
2: Para ser um aprendiz feliz, como diz o, o curso, não Sim. é? Não e há não outro ser, modo de aprender. E não, não ser há... um ap aprendiz deprimido, é, realmente ali com um, é, é, um é, é um julgamento, julgamento, é, isso é ego, aquilo é ego, aquilo é ego, tudo é ego, então aí, para que, que nós estamos fazendo aqui, né? Então, assim, é isso daí, tá bom? Obrigada. Obrigada.
0: Mais alguém... Alguma colocação, pessoal? Bom, também deixo à disposição sempre, se quiserem, durante, antes da próxima aula, usarem no WhatsApp, no nosso grupo, ficam bem à vontade, como o Márcio também colocou, no privado. Gratidão pela participação.